0: 嗨，大家好，我是东东，这一期想和大家分享一下我最近看完的三本书。呃，第一本是《书店里的七种人》，作者是肖恩·白塞尔。呃，这本书特别适合在地铁或者是高铁上读，因为它很薄，然后内容也是那种比较轻松有趣的，特别适合休闲的时候读。然后这本书的作者之前也出过两本关于书店的书，这个作者是，呃，英国一家二手书店的店主。他之前的两本书，一本是《书店日记》，一本是《书店四季》。不过这两本我没有看，我是看的今年出版的《这个书店里的七种人》，作者就主要吐槽了经常出现在店里的几种不同类型的顾客。这个作者真的是特别的毒舌，然后当然也很幽默。嗯，就比如说他吐槽店员的时候，他说这个店员，他说，呃，他彬彬有礼、乐于助人、吃苦耐劳这些品质，都是一家二手书店所不需要的。比如说，当有顾客问他可不可以推荐一本书给我的妻子，然后他就回答说可以。推荐《包法利夫人》和《查泰莱夫人的情人》，就是这两本书当中的妻子都是出轨的那一方。就我很喜欢这种，嗯，很毒舌、很犀利，然后又很幽默的调调。然后看完这本书之后，我又去看了一部剧，叫《布莱克书店》。我觉得就还挺像的，就《布莱克书店》也是描写的。呃，一个很很神经病，然后很毒舌的一个店主和他的一个书店的故事，我觉得还挺搞笑的。然后还有一部剧也是这种调调，叫《废柴舅舅》。这个《废柴舅舅》讲的是这个舅舅和他外甥，然后和他的姐姐家人的一些故事，但是这个舅舅。一开始和外甥关系并不好，在第一集的时候，这个男主也就是这个舅舅，呃，他的姐姐拜托他去接他的外甥放学，然后他的外甥看见舅舅之后，就问他说：“我妈妈呢？”然后舅舅就说：“呃，他死了，我带你去参加他的葬礼。就”就就是很毒舌，很犀利。然后还有就是之前的一部综艺叫《克拉克森的农 场》， 我没我没看完那个综 艺， 但是我翻了一下那本 书， 就是《克拉克森的农 场》， 他不是出书了 吗？ 看了看了一 些， 然后这个作者 说， 就说他种这些蔬菜很辛 苦， 然后说这么辛苦图什么 呢？ 呃， 图那些娇生惯养的小胖子吃饭的时候。把我们辛苦劳动的成果往旁边一堆，张口问他妈妈要特去巧克力吃吗？哎，就是感觉他们吐槽的都很犀利、很幽默。只要这个他们吐槽的对象不是我，我就觉得很搞笑，然后很喜欢看这种这种调调的东西。第二本书是，哦对，还要推荐一家在北京的书店，叫万盛书园。嗯，这个书店真的是完美符合我对书店的想象。就书店里面全是书，那个书它它一直码到了天花板。然后这个书店每个月都会出一个榜单，是销量排名前十的一些书，然后会挂在收银台后面的墙上。在小红书有好多。网友会就是每个月都会分享这个书店的每个月的榜单是什么。这个店里面有很多社科类的书，然后会员也可以打折。呃、这个店里面还有一只明星猫，有的时候运气好就能碰见这个小猫。有一次我去的时候，这小猫它趴在那个书上面，然后好多人都在围着它拍照啊、呃，当然也包括我。但有的时候就就碰不 到， 是一只是一只小黑猫。然后要分享的第二本书是《隐 痛》， 这本书主要讲的是女主女主角玛丽被性侵的事情。呃， 这个女主角玛丽 呢， 她原本过着看起来非常幸福的生 活， 有爱她的父母、妹 妹， 然后还有相爱的丈夫。而且她和丈夫正打算要一个孩子，呃，她还有喜欢的工作，就总之她现在的一切看起来都很顺遂，很幸福。但是她却被她的上司性侵了，之后她没有告诉任何人这件事情，没有和她的丈夫说，也没有和家人或者是朋友说，她独自承担着这些羞耻和痛苦，独自承担着这个秘密。呃， 但是从那之 后， 他的心理生活发生了很巨大的、非常糟糕的变化。嗯， 我印象比较深刻的点就 是， 玛丽在被性侵之 后， 她不管是和家人聚 餐， 还是和朋友吃 饭， 呃， 就就饭桌上的其他人都很快 乐， 都很开 心， 但是这种喧嚣、热闹、快乐好像都。与玛丽没有关系了，就他身处在这种美好的氛围当中，但是他自己却怀揣着这种无法言说的心事，我就感觉显得他很孤单，然后更加让我感觉到他的绝望，就是他独自一个人承受着自己的这种孤独痛苦。却还要在聚会的时候听到别人说，听到比如说朋友在分享他们即将开始的幸福的旅行的计划，就感觉很令人心碎。然后还有一点就是，他的家庭看起来很幸福，但是却没有一个人能察觉到他表现出来的种种的异常，就比如说玛丽把自己关在家里面，然后。就把家里弄得到处全都是垃圾，然后他整个人看起来也很憔悴。就他妈妈，即使是发现他把自己关在家里，弄得到处都是垃圾，也没有去深究他到底发生了什么事情。嗯，就好像与与他妈妈无关一样。他妹妹知道他被性侵之后，没有问他任何关于性侵这件事情的问题。而是去指责她为什么要隐瞒，为什么要向丈夫隐瞒这些事情？因为玛丽后来怀孕了，然后她妹妹以为这个孩子是那个强奸犯的，是她的上司的。她的妹妹会责怪玛丽说这件事情对她的丈夫不公平，就一点都没有关心她姐姐的这个情绪或者是感受、健康。嗯，没有任何的这种关心。还有玛丽的丈夫，虽然说看起来好像是一个嗯模范丈夫，但是他同样也没有丝毫的察觉玛丽被性侵这件事情。而且当玛丽被性侵的时候，她的丈夫正在和客户吃龙虾，就这个对比就显得很荒谬、很滑稽。而且他们的相处。让我想到了假性亲密关系，就是看起来很幸福，然后他是一个好丈夫，但是他好像并没有发自内心的想要去了解玛丽，好像他只是在履行一个丈夫的责任。比如说，当聚会的时候，他们的一个医生朋友有提起过被性侵的女患者，然后她的丈夫看起来就很事不关己，漫不经心的。咀嚼着面包，她的丈夫是律师，还会帮呃其他被指控强奸的男人去打离婚官司，帮那个男人多争取一些财产，就就感觉好像她的丈夫很无视这些被性侵的女性，觉得和自己没有关系。与此同时，玛丽并没有任何的同盟，她没有办法和任何人去。去诉说这件事情，他可能就是曾经以为有一个女孩是他的同盟，因为这个女孩也被他的上司性侵了，但是这个女孩却却背叛了他。更恶心的是，这个强奸犯上司还无耻的发短信给玛丽说，说说他说他知道玛丽没有勇气把这件事情说出去。而且我看完之后，我感觉好像更加理解了一点什么是所谓的男权社会。就比如说，她的丈夫可以以工作为由，然后就疏于照顾家庭；她的丈夫即使是发现她有异常，还要与她发生关系，来满足自己的欲望。当玛丽拒绝发生关系，不想满足他的欲望的时候，他就会通过色情片来满足自己的欲望。呃。在我看到这段的时候，我会疑惑说：如果他看色情片的反应和与玛丽在一起时的反应是一样的，那玛丽和色情片对他来说，在他眼里又有什么区别呢？玛丽的妈妈在发现他家里一片狼藉的时候，想的不是说关心玛丽，呃，怎样怎样，有没有什么事情。呃， 她想的是还有时 间， 在玛丽的丈夫出差回来之前打扫好一 切， 不被发现。然后就是玛丽还会甚至想要 买， 就是买情趣内衣来来讨她丈夫开 心， 就感觉好像玛丽只是一个客 体， 而她的丈夫才是那个主导者。在看这本书的过程当 中， 我我也感觉内心很绝望、很无力、很愤怒。被性侵这件事情让玛丽感到非常的羞耻，同时也失去尊严。然后社会对这个受害者的种种污名化，其实也在深深的伤害着玛丽。更令人难过的是，玛丽内化了这种社会批判的声音，比如说她会在心里骂自己，就是她曾经无数次产生一了百了的想法。他很疲惫，身心俱疲，却要却还要假装开心。在看这些书的一些读者当中，大家会有一个讨论，或者说会有一个疑问是：是为什么玛丽宁愿在心里攻击自己和他周围的人，也不愿意去报复这个侵犯者？或者说，也不愿意和身边的家人、丈夫、好友说出这件事情。我的想法是，我觉得第一点是因为他当时所处的社会环境、社会氛围当中，对这种被性侵的女性是有污名化的，甚至会期待一些完美受害者，然后。就比如说，有人会说啊，你是不是穿的太少了？是不是你做了什么，然后让你的上司误会了？就处在这种环境当中，其实说出自己被性侵是需要非常大的勇气和力量的。然后第二点是他的亲朋好友的态度，我觉得他可能会根据以往和亲朋好友相处，或者是猜测。就即使他说出来，他们也不会去理解他、接纳他，或者是支持他，所以他选择干脆就不要说，或者是可能他的上司在公司里面看起来很优秀，然后他可能也会担心，如果说出这件事情之后，会有人相信他吗？嗯，还有很重要的一点就是，他在被性侵的时候是经历了巨大的创伤的，就他会感到没有尊严。然后感到羞耻、恐惧。当我们处在这种强烈的所谓的负面情绪当中的时候，其实是没有办法靠理智去决策的，然后也没有办法靠理智去采取行动。所以，我觉得可能我们大家也不太有资格去批判受害者当时的选择，或者是之后的选择。我们没有处在他当时的那个。情境下，然后没有去经受他曾经所经受的那种情绪，嗯、呃，可能人在这种感到巨大的恐惧的时候是会僵住的。就是我们现在所做出来的种种的假设或者是指责，比如说你为什么不这样，你为什么不那样，是因为我们。我们现在就是我们做出这些假设和指责的时候，我们所处的环境对我们来说是安全的，我们的情绪是平静的。而而真正的受害者，他在不安全的环境下，然后在自己经受巨大的创伤、负面情绪还有各种恐惧的时候，是会影响到他的行为，是会影响到他的决策的。所以，我觉得。就即使我们不理解，也不要再去批判或者是去指责受害者。然后还有几本关于这种被性侵的书，第一个是《同意》，这是一位法国的作家写的。这本书其实我还没有看完，这这本书但这本书有点类似于房思琪的《初恋乐园》。然后第二本书是。知晓我姓 名， 这本书的作者就就我感觉这本书的书名就让我感到很有力 量， 就就很掷地有声的那种感觉。作者他经历过性侵之 后， 他选择说出 来， 就是说出这件事情的经过。然后还有一部 剧， 是一是一部台湾的 剧， 叫《他和他的他》。这部剧的女主就是被老师性侵，然后她就是一直处在解离中。解离就是一种心理上的自我保护机制，比如说当一个人受到极端的刺激或者是创伤的时候，就他他的意识就会从现实世界中分离出来，然后以次来减轻这种痛苦和压力。然后当处在这种状态的时候，他可能会觉得失去了记忆。或者是一些其他的症状，嗯，其实是非常痛苦的。推荐大家去看一下这部剧。嗯，还有一首歌是谭维维的《小娟》，其中有一句歌词，我觉得和《知晓我姓名》这本书其实很呼应。这句歌词是“隐去我姓名，忘记我姓名”。这这首歌听起来也很有力量，然后也推荐大家，强烈推荐大家去听一听。第三本书，第三本要分享的书是《自信的陷阱》，然后这本书的一个大概的内容，我在上一期的播客当中也提到了，也梳理了一下。这本书其实是采用了接纳承诺疗法来帮助我们去应对各种恐惧的情绪。然后帮助我们去采取有效的行动。我之前也买过一些其他关于接纳承诺疗法的书，比如说这个作者的另一本书《幸福的陷阱》，还有《跳出头脑融入生活》。然后这本书的作者也有给《自信的陷阱》写了序言。《跳出头脑融入生活的》的这本书的封面配色特别好看，是就是很醒目，是绿色和黑色的。嗯，就是虽然说看完《自信的陷阱》这本书当中了解了一些实际的操作方法，但其实在实践的过程当中还是会遇到各种问题。嗯，比如说，因为我经常感到焦虑，所以我对焦虑这种情绪识别的很快，然后我会很快的意识到我在焦虑。但是，比如说其他的情绪，比如说愤怒或者是内疚这种，就是我不那么强烈或者是不经常感受到的情绪，我识别起来就没有那么快。就可能当我意识到的时候，我已经陷入到这个情绪当中已经很久了。所以说，我觉得还是要，就是还是要更加的觉察。然后第二个就是。即使知道有这个方法在，就比如说和想法解离，然后情绪扩展，但有的时候可能情绪太激烈，或者是想法太想法太引人上钩的话，就还是会忘记使用这种方法。最后一点想感叹一下，就是正念真的是很棒的一种方法或者是一种技能，它非常的能提升幸福感。我觉得它唯一的缺点就是，竟然还需要练习才能获得，就不能每个人生下来都有吗？啊，就感觉虽然说我们知道了这些方法、这些技能，但是只有不断的去练习，然后不断的再去从练习当中总结，然后再去实践才，才就是才能慢慢的掌握这个方法。就反正就是慢慢来吧。然后这本书当中还提到了其他的一些内容。这本书当中提到了另一本书，叫《漫漫自由路：曼德拉传》。曼德拉是南非的第一位黑人总统，他一直致力于反抗种族隔离制度和种族歧视。这本书我还挺想看的。如果我之后看完了，我会再来和大家分享。就这本书让我想起了我，想起了我之前的一个线上的外教，她就是一个南非的女生。然后我记得第一节课的时候，我和她说，我说我的口语不是很好，然后我也不是很有自信，我觉得我很差。然后这个外教就和我说，就是他的话特别能治愈我。他说。不用感到羞耻或者是尴尬，正是因为口语不好，所以你才来到这里，这就是你来到这里的目的。哦，我觉得我被接纳了，嗯，很很受安慰。我之前还和这个外教讨论过，就我们一起讨论过到底什么才是失败，最后我们一致认为就。放弃或者是不做自己才是最大的失败，然后这个也是《自信的陷阱》这本书中呃所所提倡的。这个作者认为，真正的失败就是不按自己的价值观去生活。作者在写这本书的时候，也会产生很多的消极思维，然后他还会拿自己和跳出头脑融入生活的作者进行比较。就看到这么厉害的人也在疯狂怀疑自己，疯狂和别人比较，就就比较能接纳自己的各种消极思维吧。然后这期的内容就到这里了，欢迎大家给我留言分享你最近比较喜欢的书，或者如果有什么想听我聊的话题，也可以在评论区告诉我。拜拜。